1: De Joe en Donald Show. Jan Posma, goeiemiddag.
0: Ja, goedemiddag, Roos.
1: Ja, nog uh, iets meer dan een week en dan zijn de Amerikaanse verkiezingen. Ja. Dus nou, het land stond al in campagnestand en dat uh, wordt langzaam heter en heter daar. <laughs> uh, wij nemen je even de stand van zaken met jou door. Vanavond wordt er gestemd over Trump's genomineerde voor het Hoge Rechtshof. Nou, dat lijkt me meteen een belangrijk campagnemoment, toch?
0: Ja, dat is het zeker, Roos. Uh, die, die benoeming sowieso, die gaat er wel komen. Dat weten we wel. Republikeinen staan achter haar. En uh, zij hebben de meerderheid in de Senaat. Dus dat komt allemaal wel goed. Uh, en dit is natuurlijk meteen een belangrijke verkiezingsbelofte weer. Uh, die, die Trump hierin lost. Hij, hij belooft de conservatieve uh, rechters aan de Amerikanen. En dit is nummer drie al. En uh, dan denk je misschien, ja, zo'n onderwerp... Dat, dat zal bij de gewone Amerikanen misschien niet zoveel uh, losmaken. Kan ze niet veel schelen. Het is toch ook een beetje stoffig, zo'n rechter. Maar echt, niets is minder waar... Als als ik met conservatieve Amerikanen praat, dan gaat het altijd binnen no time over die rechter. Uh, dan gaat het over abortus, wapenwetgeving, godsdienstvrijheid ook. Dat zijn dingen waar mensen echt meteen aan denken die ze echt super belangrijk vinden. Dus uh, Amerikanen op het platteland met name, die, die kijken hierna en voor hun is dit echt een feestje.
1: En uh, is het voor Trump ook zo'n feest dat hij het wil vieren bij het Witte Huis? Gaat hij er nog iets omheen ja. organiseren?
0: Ja, zeker. Uh, in de buitenlucht uh, wel, dat wel. Uh, het wordt meteen een, 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 ja, een extra campagne moment. Dus uh, daar zijn alle camera's natuurlijk weer bij. En, en reken maar dat Trump daar ook weer een speech gaat houden natuurlijk. Want uh, de, dit is precies zo'n moment... waar hij even weer de aandacht uh, van het land vast kan houden. Uh, maar daar zit ook wel een gevaar in. Want je weet vast nog wel, toen die Amy Coney Barrett... Uh, de, de kandidaat, toen die gepresenteerd werd... Ja, dat superspreadersfeestje uh,
1: gebeurde... dat het werd, ja.
0: Ja, precies. Dat was in de Rose Garden van het Witte Huis. Iedereen zat er dicht op... En na, na afloop bleek inderdaad dat verschillende mensen uh, besmet waren geraakt met uh, corona. Dus ja, dat is iets, uh, daar zal ook alweer over gesproken worden. Want als je dan weer dat beeld ziet van al die mensen in die tuin, ja dan denk je ook meteen daaraan. En, en uh, daar heeft Trump het natuurlijk liever niet over.
1: Ja, over corona-uitbraak gesproken. Er is weer een nieuwe in het Witte Huis. Uh, medewerkers van vice-president Mike Pence zijn besmet. Uh, maar hij gaat gewoon door met campagne voeren, hè?
0: Ja, ja, dat is wel opvallend. Want, want de teller staat nu op vijf mensen in zijn omgeving die besmet zijn geraakt. En da daar zitten ook echt een paar mensen uh, tussen die heel direct met hem samenwerken. Zijn stafchef bijvoorbeeld. Dat is iemand waar hij dagelijks contact mee heeft. Die ook vaak met hem meereist. Die, die dicht bij hem is, letterlijk. En zijn bodyman. Uh, dat is de persoon die hem overal volgt om, om de kleine dingetjes te regelen. Nou, die is ook altijd dicht bij de vicepresident. Uh, dus daar moet wel veel direct contact zijn geweest, zou je zeggen. Uh, maar de penscampagne zegt er is geen reden om in carotene antenne te gaan. We gaan gewoon door met campagne. Nou, hij testte vandaag ook negatief, dus dat is goed nieuws. Maar er is ook wel kritiek hoor, want, want ja, hij is natuurlijk het hoofd van de corona taskforce en, en hij gaat gewoon door met campagne. Dus, dus als hij dat al niet serieus neemt, ja, wat moeten gewoon Amerikanen dan?
1: Geert-Jan, je wilde een vraag stellen over Poetin, begreep ik? Nou, ik vroeg me
2: af, Jan, um, Poetin die, die heeft zich uitgesproken uh, eigenlijk een beetje tegen Trump door te zeggen van er is helemaal niks mis met die uh, e-mails van Hunter Biden en zelfs met de zakenrelaties van de, de familie Biden uh, in, uh, in Oost-Europa. Uh, ik, ik zag dat op een aantal persbureaus verschijnen. Is dat in, in Amerika een verhaal aan het worden?
0: Ja, dat is wel een verhaal. Maar je ziet ook wel dat, dat mensen hier zich toch een beetje afvragen... wat moeten we hier nou, nou mee? Want uh, nou ja, Poetin, uh, daar is iedereen natuurlijk heel argwanend uh, naartoe. Uh, behalve in het Witte Huis zou ik dan uh, willen zeggen. Nee, maar uh, hier wordt toch altijd wel een beetje zo voorzichtig gekeken... naar uh, wat Poetin zegt en wat wil hij daar nou precies mee. En hier vragen mensen zich toch wel bij af van... ja, uh, als Poetin nu zegt dat, er, dat het met Hunter Biden wel wat meeviel... en dat daar ja, in ieder geval niks strafbaars is gebeurd... wat betekent dat dan? Hè? Er was bijvoorbeeld... Uh, uh, een, een, een ja, wat meer rechtse commentator hier op televisie... die suggereerde dat dit misschien juist wel het bewijs is dat Biden wel erg verkeerd zit, want als zelfs Poetin je al gaat verdedigen, nou dan moeten er we echt wel wat aan de hand zijn. Wat ik ben, denk uh, jij Geertje, wat, wat kan hier achter zitten?
2: Ja, wij maken met de uh, podcast Perestroikast nu een serie over Oost-Europa en Trump en Biden en, en dan zouden er twee of drie dingen mogelijk kunnen zijn zeg ik even als een uh, uh, beetje Poetin-watcher. Eén, Poetin is boos op Trump vanwege Nord Stream 2 en probeert een pootje te lichten. Uh, twee, Poetin is bang dat als uh, journalisten verder gaan uh, zoeken in die uh, relatie van Hunter Biden en ook met Rusland dat er een paar vriendjes van Poetin een probleem hebben, en uh, drie is dat Poetin daadwerkelijk uh, denkt dat Biden president wordt en dat Trump geen kans meer heeft, dus een van die drie misschien.
0: Ja. ja, ja, die laatste dat hoor je hier dus ook wel een beetje, maar dat is vooral onder wat de optimistische democraten die zeggen: van ja, kijk, Poetin die die verlaat het zinkende schip, maar goed, uh, allemaal speculatie natuurlijk. Yo.